0: 来到知行小酒馆，这是一档由有,有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是雨白。今天这期节目应该是迄今为止小酒馆开播以来最重要的一期节目。当然，这不仅仅是因为我请来的嘉宾是有知有行的创始人孟岩和投研组的负责人永静，同时这也是一期把有知有行家底通通翻出来的一期节目。你可以听到有知有行这个团队的所有历史，甚至是黑历史。你会听到为什么永靖加入团队一个月后就提了离职，你还会听到梦岩从来没有讲过的他在工作中的几次当众落泪，你还会听到这个团队在过去的七年以来在为投资者赚钱这件事情上做过的一系列持之以恒的努力和尝试。就这些主题，我觉得甚至可以定为那些年我们曾经想帮投资者赚钱，最后赚到了吗？嗯
1: ，对。因为之前那个跟宇白和永静确定这个选题的时候，我自己心里面就觉得，好像这个我也没写过，也没有在任何的播客里面去聊过，对。但是我也不知道待会儿能聊成什么样啊，有一些心底里最难以触碰的地方，是不是能被你们俩？激发出来，你要不要
2: 拿点酒？ Uh,
0: <笑>对，哦、我我们弄点酒，<以>整点儿。嗯、呃，因为在跟莫言和永静聊天的时候，我才意识到说他们俩从一六年就开始一起共事了。对，然后在过去的其实算快七年的时间，七年之痒马
1: 上就到了
2: 。
0: 对，对、嗯，其实你们一起就是努力去做过很多事情，然后我觉得这一次也是一个很好的机会，把过去你们的那些尝试梳理一下。跟我们的听众分享一下，在这个过程中意识到了哪些尝试是不 work 呢？嗯啊，还有哪些是真正可以帮投资者赚到钱的？
2: 嗯
0: ，哎，所以当时静姐是怎么样加入这个团队的呢
2: ？我<一>，你是一六年加入？对，<你>其实一五年的时候，我是参加一个咱们现在比较熟悉的一些评奖，激进的评奖，我应该就是评委会的其中一个。
1: 当时永进是在那个天象工作，是非常有名的一个基金评价的机构对对对。对,对对，因为
2: 我们会做基金评价这种工作，嗯、然后这个时候碰到了盈米的负责人，他就说：“哎，找我嘛，说我们要做一个基金组合的一个平台。”其实当时的一个理念还挺吸引我的，因为我做基金评价，其实很面临一个问题，就是基金推出去了，但是基金赚钱了，老百姓不赚钱，就这种感觉就特别，就感觉特别无助，好像我们的工作一点意义都没有。嗯当时的感觉就是说，哎，有没有一些其他的方式，说把这个基金赚钱、基民不赚钱这个问题去解决一下？当时说的方案其实是基金组合平台
3: ，嗯，因为那个时候
2: 在做那个基金组合系统，那个时候是其他家都没有的。哎，觉得我们当初学校学过呀，大类资产配置的这种挺好的呀。当时第一次找我的时候，我还犹豫了一下，嗯，因为我说你们现在什么情况？说还在搭系统，然后就拒绝了。一六年三四月份好像又找过我。然后三顾茅庐，然后我说那就过来看一看吧。来了，印象特别强烈，就是一进去的时候，大概是下午四五点钟的时候，所有人都坐在地上，然后开会投屏的那个状态，就跟我原来的就是在那种纯，融纯构、西装革履、一箱壁影的感觉不一样。纯金融的公司的感觉就完全不一样，因为那个时候办公室很大，然后很空，然后大家都坐在那里。就是刚开始就是做系统吧，我记得是，嗯，然后一六年的五月份的时候去、嗯，
1: 对你让我想起了那那段历史，对，还挺值得怀念的，因为我是在一五年底开始做就是铁曼这个产品的，嗯、当时大概就两三个人吧，嗯、算是我两三个人啊，然后去尝试了一些东西，然后一六年涌进来，我记得你看你刚才说你在那个就之前的机构里面，其实觉得自己做的很多的事情。包括而且、哎、里面有很多的实践，其实没有解决真正的问题嘛。对我现在想问你一个问题，我猜啊，我当时跟你说咱们解决这问题的时候，你也觉得希望不大，是不是？
2: 对，其实我更多的是观望，<笑>因为当时是单只基金嘛，大家其实都在卖单只基金，嗯、然后卖完单只基金了以后，发现这个效果也不好，不论是你原来的线下销售，还是后来很火的线上销售，其实都没有太解决这个问题。然后就说，哎，那组合平台啊，配点股，配点债，把大家的那个风险控制一下，是不是就好一点？其实就去了，去了以后说看看这种模式到底好不好。去了以后，我记得孟哥直接跟我说，你看二八轮动，这个策略特别特别,特别好。<笑>然后说，二零一五年那一波那个下跌，嗯、直接就给控制住了。你看这样不就好了吗？说大家只要把大跌避过去，嗯，其实他就能够拿得住了，那不就可以解决这个问题了吗？当然这么说的嘛，啊，然后说你看年化收益率二十多，那个时候好像二十四还是多少，我记得还挺高的。嗯，因为那
1: 是牛市的，上一个牛市的尾巴嘛。嗯啊、
2: 对，因为那个时候还其实基金销售还挺难的，因为刚从一五年下来。然后16年又是熔断，嗯，我还说怎么有这么大的信心说我们就能够一下子卖出去或者怎么样？嗯、因为那个市场环境并没有很好
1: 。你看你这些你当时都没跟我说过，嗯、哦，<笑><笑>不，永宁刚才提那二八轮动，因为那个很多听众可能不太了解我，我简单介绍一下，它其实是一个策略，嗯，这个策略非常简单，其实就是。呃，里面三只基金，三个成分吧，你可以理解为一个是大指数，比如说沪深三百，嗯、一个是小指数，比如说创业板或者中证五百，对吧、嗯？还有一个是货币。这个策略本身其实是个动量的策略了，在二十个交易日内哪个跑得好，我就持有哪个。如果比如说沪深三百和中证五百都亏钱了，那我就持有货币。其实大概简单的就是这么个东西、嗯。嗯它的逻辑在于，其实第一，当然它背后其实还是有一些支撑的，就是动量其实也是整个的 Fama 他、啊、们的三因子、五因子里面其实是有效果的一个因子了。但是更重要的是，中国的股市传统来说波动特别大，对吧对？雨白也现在应该知道，就是像07年啊，像15年啊，就是从顶点往下杀的那一下，它的杀伤力其实太大了。嗯，如果你站在那个时间点去回测的话，你发现帮助投资者去。规避掉那个大跌的时候，也就是我刚才说的，过去的二十个交易日里面，只要沪深三百和中证五百都跌了，你就先卖出，嗯，其实就帮助投资者规避掉那个大跌了，嗯，最终的收益就会挺好看的。对，你看你刚才回忆起这个，我就觉得特别有意思。这个就是我为什么跟大家说，其实不要去轻易的买策略的原因。任何策略其实都是建立在过去的一个数据的回测的基础上的，对,对吧？
3: 嗯。然后
1: 我们发现，等我们这个二八轮动当时上线了之后。再也没有牛市了，<笑><笑>然后也也不需要规避大跌了，然后反而是说，因为这个策略本身它就会有很多，我们叫打脸了，因为就是频繁的买进去，频繁的卖出去，这个本来从这个策略来讲，它也无可厚非，它本来就是利用这样的东西去避免掉一个巨大的下跌嘛。是，我觉得后来我们就明白了。你对投资者来讲，你让他频繁的去试错，你让他频繁的去买入卖出，然后去等到一个巨大的牛市的 t r 这个本身其实也是有问题的
0: 。嗯，所以其实是当时你们发现了二八轮动这个策略在历史回测上非常的非常的优秀，嗯、然后本来想把它当成你们的拳头产品推出来
1: 。是，如果大家记得，就是无人知晓，我和那个方丈雪球的创始人录过一期，嗯、当时我们俩在那博客里面，我们俩还聊了，我还调侃他，当时他们在做蛋卷嘛，我们在做企麦嘛。他发了一个在雪球上发了一篇文章，说从今天开始用一只狗来替你投资，因为那段时间就是阿尔法狗嘛，对吧？<笑>嗯、就是特火，大家其实那个时间都觉得，哎，我们好像找到了是的解决这个行业里面的都都不是说圣杯了哈，就是那个大家倒理解。但是我觉得我们更兴奋的是说，我们终于找到了这个行业能帮助投资者真的用基金赚到钱的方法了。嗯，后来就啪啪被打脸，嗯、对，
2: 是什么时候发现被打脸呢？其实二八轮动，我们应该是一六年的七月份上线了嘛<对>？上线了以后，慢慢有用户去买，结果到一六年、一七年，实际上它都是一个频繁震荡的一个市场。它的效果，比如说过去二十多天，沪深三百好，他就把沪深三百买过去，刚买了沪深三百又跌下来了，他就会打脸。然后因为我是管这个策略，所以我的调仓也很累，用户拿着也很难受，因为用户的预期就是说你应该。谁好吧，给我买进去，然后谁跌你你就给我避免嘛，对吧？结果我刚买进去它就跌了，嗯，就很难受。而且其实一七年的时候，沪深三百呢涨得很好，嗯，然后二八轮动也没有跑赢它，就说明它这个趋势也没有抓得挺好的。是，嗯，所以就整个的效果就很一般
1: 。说到这儿可以多说一句，回头雨白看看那个这块，因为我们讲的会可能会稍微有点专业，你看看是不是适合剪进来？嗯。大家倒是听到捡不进来就怪雨白
3: 。<笑>你看
1: ，就是我们去回测一个策略的时候，你说二十天，为什么是二十？对，为什么不是三十？为什么不是十五？为什么不是二十一？为什么不是十七？对吧？等等等等。我想说的就是，就回测这个东西，其实还是想跟大家去说，当你看到一个策略告诉你说回测特别漂亮的时候，真的是你想要的任何的数字，年化百分之二十三十，百分之十五，都是可以通过我去调节。十五天、二十天，或者等等这些做出来的对，对，其实是给大家的一个建议、啊。对
0: ，都是可以通过你调整你的观测区间，然后获得一个你很理想的数字。是的，很多时候你其实是在自我验证你的一些假设。<的>
1: <对>嗯嗯，尤其是你怎么说呢？我觉得这个做科学实验，我认识一些科学家，有时候他们也讲过。他是说，如果一个科学家他已经觉得我发现了的时候，他会选择自己的观测实验的数据嘛，包括样本嘛？那其实和我们说的是一样的、嗯，对,对吧？嗯
2: ，对。所以后来我们获得的教训就是，不论你什么策略，请先实盘运作至少半年以上。嗯，就如果你是一个纯量化的策略，因为代码所有的东西都给我们了，那我可以再让你实盘运作半年。如果是主动的，那至少实盘运作一年，不然的话是不可能推荐给用户的，是的，哪怕你回测多么多么的好看。是
0: 的。嗯然后，当你们发现二八轮动这一个策略不 work 的时候，你们又开始想说，那是不是百花齐放，让大家有更多的选择，更多的基金组合，反而是一个更好的选择？
2: <笑>其实是并行的，我觉得<笑>算是并行的尝试。啊啊、对，两手抓，两手都要硬。对，那个时候好像是说，把市场上的做投资的人还有机构都让他们来我们这儿建组合。嗯，华山论剑的感觉。呃，对。
1: 有那么一点意思
2: ，对，有就那个时候基金公司很多都是商务建的组合，因为他们那个时候还没有 FOF 嘛，所以他们不太重视这一块儿，嗯、基本上还都是商务建的组合。嗯、你看专业机构是商务的人建组合，还有很多比如说理财师，对吧？还有一些小 V 大 V， 他们那个时候实际上，呃，也都过来去建自己的组合嘛。大家都觉得说，哎、嗯，以后可能我这个净值曲线跑出来之后，我就可以带着我的用户去做很多的事情了。其实组合建的数量还特别多呢，
0: 是
3: ，
2: 所以相当于你们广发英雄帖，邀请各路高
0: 手来你们这里建组合，然后到时候看哪个组合它的曲线更好看，对用户来说更有帮助，然后你们就可能会更全力的去推那些组合
1: 。对,对，如果现在去回看的话，你看就一步一步的来嘛，走到第二步，我们就说就是你说那个，可能希望找到很多的投资的高手，或者说非常厉害的投资人，然后包括机构的，对吧？包括民间的，嗯、然后他们来建。组合，所谓的组合就是对这个词，大家现在应该都非常明白了。用不同的基金去做调仓嘛，等等等等这些。嗯、哎呀，后来就会发现说，它其实有很多的问题啊，非常非常多的问题。嗯、我觉得最重要的问题之，后来我和永金，我觉得可能是在半年之后吧，我们俩坐在一块聊天的时候，就发现<对>其实你那样的一个方式是降低了一个产品创设的门槛了。嗯。对吧？就是你比如说，咱们去买基金的话，像公募也好，私募也好，它都是有创立的门槛的。私募的创立的门槛可能低一些，对吧？公募基金的门槛非常高。一个人帮别人管钱的时候，他其实是要有非常多的要求的。对，比如说一只公募基金，它可能有最低的起购金额啊，对。然后包括基金公司得是什么样的资质啊，包括基金经理的从业啊，就等等等等，这样的话他才能帮人管钱。但是我们发现，当时我们做那个基金组合平台的时候。你就发现，你把这些门槛都给降到非常非常低了，对吧？就有任何一个人都可以来建个组合，其实可以帮别人管钱了。但其实你没有办法识别背后的很多东西，比如说，第一，你没有办法识别这个人是不是真的有投资能力；对，甚至你没有办法识别这个人有没有在好好管组合。嗯，你比如说，我发现宇白建了一个组合，但是宇白过去的一个月没有调仓，我甚至没有办法去识别说宇白是忘了调仓了，还是说你认为过去的一段市场环境不需要调仓？嗯，你明白我的意思吧？就是。整个的这个过程中，就会发现说，第一，降低了这个东西是不是好事儿？降低这个东西肯定有可能有的好事儿是说，让更多，就是你说的广发英雄帖嘛，让大家都能参与进来。嗯哼。但另外一方面就是你怎么去把控那个组合的质量等等等，这些我觉得是后来发现。我记得有一次跟永静说，现现在上市公司有多少家？四千多家
2: 。对，将近快五千了
1: 。啊、嗯，五千家上市公司，嗯、然后基金可能多少？
2: 基金好多了。
1: 咱们只算偏股型的话，应该是超过上市公司的数量吧？嗯
2: ，差不多，差不多吧。嗯，差不多。我就
1: 说我们那会儿干组合，上万上万的组合
2: 。呃<笑>、嗯，我管理组合超麻烦，嗯，真的会有很多人，因为都想争 C 位，然后很多人就说，嗯、凭什么把他们是推荐，不给我推荐？嗯，然后就要跟他们掰指这个事儿，你怎么能证明这个人是有能力就像刚才孟哥说的嘛。它时间很短呀，对吧？对你只是可能抓住了某个行业，抓住了某一个东西，你就业绩好了。嗯，然后你怎么能证明你能持续这个事儿呢？嗯，即便是机构的，我们当时还推过一些行业轮动的策略。其实他自己刚开始用一个量化的，就是说我到时候过去谁好，我就选哪个行业。自己后来慢慢慢慢就变成了我要看一下未来，我要判断一下未来变成哪个行业。嗯，然后他自己相当于这个策略完全变了嘛。然后我们当时做出来的决策就是。直接下线。既然已经变了，那你就不好意思，你对我没有办法，没有能力去评价你现在具不具有这个资格，说你对未来的把控能力。那如果你可能有，但是你得过很长一段时间，我再重新给你评估。所以那个时候卡得特别严
1: 。嗯，我记得还有好多人找永进，就是什么要补入录<对>历史的。对，因为刚开始大家都不太搭理你，对吧？嗯。当是你当你做出一定的名气来，当你。发现哎，投资者发现这个有一些你推荐的严选的，是有一些用的时候，就会很多人找有什么补录的、啊、嗯，有说我这个时间点调错了的、啊嗯、等等等等那些，你会<笑>发现特别奇葩。
2: 对我最开始来其实还犹豫，后来我觉得我应该是一个相互验证的过程，比如说孟哥会考察我靠不靠谱，我可能得变相去考察一下<笑>他靠不靠谱。对，因为我记得有一个场景特别印象特别深，就是比如说二八轮动，其实呃，他配的是指数基金嘛，你选 A 一家的。指数跟基金和选 B 价的差别不大，嗯、当时实际上我们有一个合作特别好的一个基金公司，嗯、总是找对吧？通过比如说盈米的领导，我听过很多领导总是找我们说，哎，反正也差不多，你换成我们家不得了吗？对吧？嗯、当时我还去问孟哥，因为我其实就想看孟哥怎么选择、哦、测试，测试啊、<笑>然后怎么选择嘛。其实转换一次的费率也不高，因为它是一个 C 类的指数基金嘛，嗯、但是毕竟是给用户造成了损失。然后当时还是问孟哥嘛，孟哥说那就不换，然后我觉得嗯。因为<行>对，<笑>因为以后会有各种各样的理由，你都可以去做出这种妥协，所以那个时候我觉得，嗯，可能有戏做这个事情，嗯、然后就留下了。天哪，<对>在他完全不知
0: 情的情况下，哦、他经受住了一次又一次的考验,考验。我
1: 现在都没意识到那是考验，你知道吗？
0: <笑>对，其实刚才你讲的那些基金组合的时候，我就在想说，哪怕是我建一个组合，也许我运气好，可能在半个月、一个月的时候。我的曲线非常的漂亮，那可能一些不知情的投资者就以为我很厉害，就跟着我去投。嗯，那、嗯、之后我就在乱调仓，他们再跟着我就会蒙受很多损失。嗯，那么连带着他也会对你这个平台产生不信任，嗯、然后他自己的资金也会受伤，嗯、然后这也是导致你们后来把这个整个业务都下线的原因，是吗
2: ？对，是大。大概持续了多久？几个月时间，我觉
1: 得。雨白，刚才你已经把这件事不 w 和的原因都总结的很好了。但从我的角度来看，说实话，就做这件事儿的时候，其实我就意识到它是有问题的，因为我投资时间很长了。因为当时其实还是看不到路
2: ，但是还是
1: 想去试一下这种方式是不是能够产生一些新的东西。嗯、就是在那个时候，因为当时我看很多国外的产品，美国有一个公司叫 Motiv， e
3: 嗯
1: ，然后 Motiv e 其实是用股票做类似的东西，做达人的社区啊等等，包括国内现在其实还是有很多做的。最后发现说，大家其实碰到的问题都是一样，就是你刚才说的那个问题，所以我们觉得它不能解决问题。虽然我们那会儿还没找到新路，但其实还是把它就下掉了，对吧、嗯
2: ？对。但这个过程中，实际上大家现在看到的，呃，比如说跟你说你是一个中高风险或者是个中低风险，给你匹配不同的股啊、债啊这种比例，然后做再平衡，就类似的这种组合，我们当初都做过。其实，在这个过程中，对于我的帮助就是，我可能在短时间之内快速的见过了很多的策略。嗯，那也太多了。对对对，见过了很多策略，然后会发现，其实他们都可以大概分为几类。嗯，其他的都是细节雕花的事情。嗯、在这个过程中，还会有一个点，就是，即便这个事情，比如说我原来管那个八新八建嘛，它是一个主动性基金的一个组合嘛，它其实百分之七十的股，百分之三十的债，你可能选的。基金经理的产品还不错，但是他可能就变成了一个大的混合型基金，就他不解决用户说还是追涨杀跌，就是他可能不好的时候，大家也不会买它，嗯、对吧？一七年那个时候就很多人骂主动型基金不行了，嗯，然后就也不会买它。等它好的时候啊，大家又会去追，就觉得嗯,嗯，可能简单的一个配置啊或简单的一个组合也不能解决这个问题。所以其实后来就又开始迭代，又开始选开始新的
1: 探索。对，又开始选
2: 说到底长期投资这方面，我们选一个什么样的才能解决说用户追涨杀跌这个问题？因为原来选二八轮动，以为它大跌的那个能避过，其实是间接能做嘛。然后配置型的也看了，发现诶、哎，好像也不能解决这个问题。然后就说那就可能只有你想投资这个，就低买高卖的这个了。嗯嗯然后孟哥正好是选了长盈嘛？嗯、对
1: 哎，你说到这儿，其实我我刚好想给你补充一下，在同一时间，其实因为那个永金刚才讲了，金融学里面其实资产配置是一个非常怎么说呢，就是不需要证明的一个投资方式了，对吧？然后斯文森啊等等很多的人，咱们小酒馆也之前都讲过。我记得当时蛋卷那当时是我们的友商了，虽然我和方丈和丽南都认、嗯、对吧？当时我们是同样做出基金销售的 app 嘛？我们现在是非常好的合作伙伴<笑>。然后。他们当时其实探索了一个东西，叫做呃，怎么说呢？其实就是两个，一个就是百分之二十的股价，百分之八十的债，然后定期的再平衡。他投资的逻辑上其实是没有问题，的，没问题。还有一个呢，是就像美国的目标生命周期的基金一样，然后其实是随着年龄的增长逐渐去降低股的比例。当时其实是推出了两个这个，我记得我当时还让那个我的那个伙伴就是应该让小主每天去看，因为他当时还公布他那个销量，嗯。说这段不会被李楠听到吧<笑>？掐掉。然后我我让小主每天去记他那个销量，因为我想跟踪一下，就是这种对投资者来讲，投资者究竟买不买账？对。最后发现，就是它其实是一个没有问题的投资策略。从长期来看，它也能够帮助大家去赚到钱。但你会发现，大家就是不买账
0: 。对，它没法让人兴奋
1: 。对，可能是你说的这一点。所以就是，嗯，我为什么在永进刚才说，我们再往下一步之前去讲这个。刚好让我想到，就是一个真正探索到那条路，真的是试过好多，<对>这行业试过好多好多不同的方向，对吧？嗯、大家想解决的问题都是中国的经济在增长，然后 A 股也虽然波动大，但是我们确实一直在往上，但是大家就是挣不到钱。然后在这个过程中有各种各样的探索，嗯、最后就像永静说，我们就找到了一条新的路去做这件事情。嗯，其实永静在。还没探索出来的时候，刚来了一周就辞职了，对吧？一个月，一个月，没有<笑>一个月啊一个、哦啊、
2: 月
1: 。今天还听到了一些匿名的，听起来不像是我那个 test 不合格，是吧？啊、哦，不是，是其他的原因
2: 。对，主要的原因就是，呃，我觉得刚来一个公司肯定有一个试用期嘛。嗯、刚才说了，来了以后就预期其实给的很高，觉得我比较奔着有一个方案来的。来了以后，结果大部分都是男生嘛，嗯、每个人都是工程师。在开发做系统，根本听不明白大家在说什么。什么前端后端，我原来可能连前端后端这词儿都说不出来，就无法融入。做基金对基金相关的人其实都在广州，嗯，北京这边其实都在，主要是都在做开发，其实都在做组合的这个页面嘛。组合底层实际上是单只基金，单只基金的那个页面上错误特别多。然后我说，诶、哎，这个好像还没有准备好，我来这儿做什么呢？对吧？嗯、这个状态，关键是跟大家的。大家好像是中午和下午才开始来，或者是开始工作，然后晚上不走。这个作息跟我的这个看盘啊，<笑>整个的这个作息也不太一样。而且那个时候都是说要建各种组合嘛，我说这个好像也不太能行。所以一个月的时候说，嗯，不行，就算了吧。<笑>后来是七八月份去广州嘛，说，呃。我记得莫言特别逗，然后孟哥特别逗，说：“哎，咱们基金页面上那么多错误，咱们得改呀。其实这个事儿应该是基金运营的人去做。基金运营的那个小朋友就不说话。然后莫言说：‘哎，永庆你牵头吧。’其实又招了两三个实习生，嗯，做了好几个月，才把那个,三个对三四个月，整个暑期的那个，把整个的底层的那些东西全都做好了。不然用户其实到底下去交易的时候会出很多很多问题。”那个时候我记得还会罚钱呀，如果整个的东西出错了。所以其实前期我感觉更多的是搭整底层的系统
1: 。嗯，所以你看我对你也是，咱们在公司里面跟大家分享的，我说每个人都是产品嘛。嗯，永静这个产品给我的使用感受就是靠谱嘛。我当时让你去弄那个数据啊，然后后来很多事儿一次一次形成了新的使用感受是吧？留存<对>率也很高。嗯、
0: <笑>对,对他提辞职的时候，你有挽留他吗
1: ？肯定挽留啊。啊、哦。怎么挽留的我已经不记得，我也不记得了，完全不记得了。嗯
2: ，反正就顺水推舟，顺理成章留下来了。对，对因为需要我把这部分做完，做完的过程中，然后泰斯和梦言，然后<对><笑>就通过了。
1: 好像是这样，好像是就是说，咱先再做一段嘛。
2: 对，对而且我还听到了一
0: 个很微妙的细节，其实组合大赛这个事情，你们俩心底里或多或少都是觉得这个东西可能行不通的。嗯。但是你们并没有很坚定的去坚持自己这种判断，也没有跟彼此沟通过。
1: 我觉得多少聊过，因为我们那会儿聊的还挺多的。嗯、就当时其实可能还是第一个也没有太多的路。嗯、我在那会儿呃，就是那次做前排的过程中，其实一个用户都没有，真的是一个用户没有。从零开始。从零开始，然后也可能想找一些方式吧
2: 。我觉得组合大赛那个时候主要是为了获客。嗯，嗯反正他其,其实已经不是说建组合呀，有优选好的策略的角度了，他、嗯、其实是为了获客嘛。嗯。然后去做的组合大赛。嗯。嗯当时的整个的感受就是，我们为了组合大赛还做了积极筛选器，你还记得吗
1: ？记得，记得
2: 啊，就是说，哎，我们给那些理财师做这些工具啊，其实都是在探索，嗯，探索看看这种方式获客怎么样。然后孟哥那时候我印象特别深，因为他们几条业务线每周都要开会嘛，碰销量，前面没有销量，孟哥要拿自己的钱去买一下，<笑>去冲一下，不至于太难看
0: 。<笑>为了这次播客，我还做了一些周边前菜。就有不愿意暴露姓名的朋友说，当时莫言还哭了，这是他第一次看到莫言在他面前流眼泪
1: 。哪次哭啊？
0: <笑>就你拿着钱去存的时候
1: 。应该不是那个吧？忘了，这个细节肯定是有的。对，现在想想挺有意思的。嗯、确实啊，因为当时还是想保留这个方向嘛，然后那个，嗯、但确实也没探索出来呢，还，反正各种吧，所以就就真的是，记得那会儿是把我自己的一些其他的投资的。部分，然后去卖掉，买到比如说二八轮动啊，这个基金组合大赛里面的我自己管理的一些组合啊，等等等等那些，<对>每周这样的开会的时候，哎，我们这个也有一些销量是吧
2: ？是印象特别深。嗯
1: ，
0: 那把组合大赛彻底关掉之后，你有没有很懊恼和焦虑？因为你等于你们要重新开始探索新的方向
1: 。其实倒没有，我觉得就是我们意识到，就很快我们就发现这个路是不行的。哦如果他一件事情从本质上是错的话，你越努力肯定越错嘛
0: 。对，对
1: 那所以其实就很快就关掉了，而且就几乎就是同时的时间，我记得跟大家开始做长盈这个产品了嘛。嗯，嗯我记得最
2: 开始长盈我们还做了个组合嘛，我是一份一份的算<对>他怎么调的仓，是的，然后做成的那个曲线嘛。对，嗯，<对>孟哥找了好多次
1: 。对，因为那个和易大原来我们俩认识嘛，最早的时候他是。这这个故事之前也讲过很多次了，就他是不愿意去商业化的，他的初心真的是就帮助很多小的投资者去赚钱，然后他也不太相信金融机构。说实话啊，之前找他几次，他其实不太愿意做那事儿。后来可能一个是找多了，另外一个我觉得他可能在那个过程中也在观察。嗯、哎，我觉得人和人的相处其实都是这样，对吧？信任的建立过程中不就是这样吗？嗯、他也在这个过程中观察，发现可能梦岩这个人还是跟他接触的其他人不太一样，还行。然后他就。帮助我们做了一次，我在这儿说，可能很多那个听众都不敢相信。我们最早在做合作的时候，甚至都过了半年了吧，我们连合商务合同都没有，就是大家觉得一起去做这么一件事儿很有意义<对>、很棒，就真的连，比如说他要不要去能够分到钱啊，然后等等，完全都没有
2: 。而且我们原来的组合交易系统其实常用完全不匹配，我们为了推长盈，又额外去改造我们的系统。其实做了非常多的工作，非常多的开发，大概是一七年的年初，就三月份是不是上线的
1: ？三月三十一号，得特别清楚。四月一号上，四月一号嘛，那那天我是实哭了。雨白说的应该是那一天，那天是我现在都能还记得
2: ，嗯，印象深刻。
1: 对，原因非常简单，就当时觉得大家掉链子了嘛。我们第一次上线的时候，用没多少，但是整个系统没扛住，然后就对。新的用户进不来，老的用户买不了，等等等，反正出了特别特别多的问题，就特别生气，把他们包括北京的、广州的叫在一块广州在视频里，北京在现场发了一顿脾气，是吧？嗯、然后对
2: 气哭了
1: ，对，当时是的
2: ，因为挺不容易的，觉得选到了一个不错的产品嘛，而且那个时候用户量其实不大
1: ，对，因为还是觉得有很多第一一大的对我的信任啊，包括很多用户的信任啊，嗯、对吧？就是。可能大家你们创业未来有机会可以去创业就明白了，真的获取一个用户的信任啊，然后让一个用户来，其实都是非常难的事情，嗯，对吧？然后当时就觉得，嗯、我们都获取这么多来，然后那个咱们自己没搞好掉链子，就特别不能
0: 容忍吧。所以算是长鹰上线之后，整个团队才找到了正确的方向，一步步。往前走，然后就好起来了嘛。对
2: ，我觉得起码是主线找到了。嗯，因为长期投资的策略是挺难选的。嗯嗯，因为你也不可能说我选个 A， 我再选个 B， 我再选个 C， 然后大家 PK 吧，对吧？用户其实也很难说我到底选哪个好。所以我们当时就已经变成了严选策略嘛。嗯、那个时候我们就说推就推一个好的。长期又是大家挺难的一个事儿，所以全部精力都围绕着这个去做。啊，长盈上其实做了很多的功能，啊，金东他们做了很多的补仓的功能嘛，啊，
1: 就围绕这个做了很多事儿。对，
2: 很多事儿。其实主力是在这边，比如说我这边可能又开发一些支线啊，嗯、比如说货币三家呀这种支线任务，嗯、给一些活钱的用户去推一些策略，因为主线已经定了，我得往前跑嘛，策略方面。嗯、所以就是支线又开始往别的方向去转，包括一些定投策略，嗯。
1: 李白，以外刚才你说那个，就让我想起来那个原来推荐给大家一本书，叫做那个《让大象飞》，它里面就讲，就说其实一个创业公司最难的是找到真去扎一个球那一下就是那个犀利的点你找到了，然后你会围绕着这个点会有很多衍生的功能啊，等等等等那些。我觉得任何创业都是这样，尤其是我们投资理财行业就更是这样，因为其实投资策略，你看我们之前的那些探索经历，包括自己投资的经历。你会意识到，真正的投资策略真的不需要那么多
2: 。是的，嗯、对吧？
1: 就投资产品和一个电子消费产品，或者说餐馆还不一样。餐馆，我今天想吃粤菜，明天想吃川菜；消费，我用个手机，可能这个手机壳今天用腻了，明天我想换一个手机壳，对吧？它是这样的。但投资这件事情还真的不一样。第一件事情就是一个人的，是一个投资伴随一个人的时间是非常长的。是的，对吧？嗯，那可能投一个投资策略要五年、十年甚至更长的时间。第二就是。真的投资上面有效的长期有效的策略，或者说没有那么多，嗯，所以这些事儿共同决定了你不需要那么多的东西。所以就刚才永静说的，一下让我想到了我们最早的那个 slogan 叫“高手云集”的基金组合平台，嘛，对吧
3: ？高手云集
1: ，对那条路砍掉了，你你发现探索错了之后，我们马上就意识到错。后来的那个就叫严选策略嘛，我们就意识到就是。不应该给用户那么多的策略。对，第一，它会让用户更焦虑，因为用户看不懂，对吧？挑选也没有办
0: 挺好的
1: 。然后第二，还是我想强调就非常重要的是，我们这个行业没有那么多的 SKU。不好意思，这里面有个生词 ，SKU 就是电商行业的 SKU， 就是放多少产品上去嘛，货品，货品嘛。但投资行业真的不需要。但我觉得咱们行业现在又变成了。特别多的策略，特别多的组合，
2: 是又有一点回到
0: 我们当年的感
1: 觉
0: 。嗯嗯，嗯所以其实看起来好像是你们终于找到了一个很好的产品，然后也赢得了用户的信任。但是我觉得这背后其实是认知两个层面的一个转变，一个是你们从一开始对吧，高手云集，给大家推各种各样似乎能满足你不同需求的这些产品，到意识到说其实。好的产品并没有那么多，好的策略也是很有限的，嗯，嗯且投资者他是没有那么强的分辨能力的，是的。嗯、所以在长钱这一块，给他可能一到两个策略供他挑选，匹配他不同的风险承受能力，可能就够了。是的。还有另外一个你们认知的转变，就是说一开始你们是只盯着长钱这块，其实这也是大部分投资者投资的时候想的事情嘛，嗯，就是我买哪只基金。我买哪只股票，我能赚个什么年化百分之二十以上的收益？但其实这应该是我们长钱策略中的一种，嗯，追求的一部分。但我们的钱它不只是长钱，它还有刚才静姐说的活钱，是还有一些偏稳健的钱。就是这样慢慢的，像静姐推出了这个货币三家，嗯，再到后面还引入了稳稳的幸福，你们是一点一点。把这个版图慢慢扩张，嗯，对<是>，对，它是很自然而然长出来的，是这样，是的
1: ，真的是这样。前两天我还和另外一个伙伴在聊，就是创业其实怎么说呢？真正你要做的很多事情或者功能，真的是你随着你刚开始找到最犀利那个点之后，你会发现用户其实还有很多其他的需求，对、嗯，或者说他用你的产品，哎，他会告诉你，对吧？他未必告诉你解决方案，嗯、他可能告诉你的就是我还有一些需求，你能不能帮我一下？嗯。就是在这个过程中，你能意识到哦，我还能做这个。我还能做那个。如果这个你能做的那些事情，又恰恰是你的能力圈里面的，别人你比别人做的好的，他就会慢慢的就越转越大这个圈子。对，我记得当时那个啊、呃，做一个是货币三家，一个是稳稳的幸福，稳稳的幸福应该现在全行业应该非常大了，对吧？对具体数字我不知道，嗯、但是我们刚开始去跟交银一起去合作去推那个。基金组合就是稳健的一个组合的时候，非常非常小，几千万的样子。对,对，
2: 我觉得他们家是我比较看重的一个点是，呃，在很多基金公司其实没有看重组合或者是 FOF 的这条路的时候，嗯，他们家就已经在一七年初开始默默的去建这个组合了，嗯，而且从来不找我们说要宣传什么的。实际上，咱们评选“稳稳的幸福”评选了两次，
3: 嗯，第一
2: 次应该是在一八年的初或一七一七年底。那个时候，然后去看说我们缺一个稳健类的产品嘛。嗯。国钱其实那个时候已经上了货币三家。嗯。结果一看，他当年的收益率特别好看，但大概百分之十左右。嗯。因为他那年有打新基金给他压着，其实业绩挺好看的。我们就觉得，哎，你这个组合实际上其实六到八就已经算是合理的范围了。你十上了以后这个太高了。对，给大家的预期太高了，你肯定很容易就下来。另外还有一个点就是。他其实为了其中的某一个平台的有一个平台，它里边有一只基金不代销，然后他为了这个的话，把它里边的一只基金给去掉了。我当时说，嗯，你这个可能还得给你看看，说你你如果要是很容易因为某个平台的情况动所有平台的策略的话，我觉得我需要对你进行观察。结果就是一八年嘛，一八年不是下跌嘛，嗯，正好说看他们家回撤控制的怎么样，因为稳健理财其实就是看你回撤能不能控制的好。然后一八年的。我记得是九月份，八九月份的时候，然后我们又评选了一次，结果发现哎，他整个的那个回撤控制的挺好的。然后孟哥还去上海见了一下他们嘛。嗯，是。最后决定就上线。嗯，记得那个过程。一九年初上线之后，立马赶上债市调整，赶紧写文章说。嗯告诉大家为什么债会去跌呀，或者这方面，嗯，他们其实还都挺配合的。我觉得整个的过程给大家、嗯、整个的体验都挺好的，所以他们规模做那么大，我觉得也是很正常的。你看刚才我又听到一个很有趣的细
0: 节，就当你发现稳稳的幸福年化收益达到了百分之十的时候，你的反应是不
2: 行，这太高了，<笑>对吧？这我绝对不能推给我的用户。嗯、是这样的，因为降预期嘛，嗯，预期太高了以后很容易，包括今年其实。不是前两天跌很多债券，呃，持有债券基金或者持有稳健理财的人受不了，就是因为今年股票大跌嘛，所以这样的话，很多平台都去推这种稳健型的产品，反而又变成了一次追涨
0: 。我就看到很多网友抱怨嘛，说股票跌，基金跌，稳健理财跌，银行理财也跌，到底应该干嘛？难道把钱放余额宝里吗？嗯我就觉得，其实很多时候有些平台它推荐产品，它不是那么负责任，它没有给大家讲清楚这个稳健理财，它到底你的预期收益率应该是怎样的，它到底买的是什么，它你承担的风险是什么，它什么都不说，就跟你说，你看基金跌了，来你来买这个稳健吧，它的潜台词就是。买这个不会跌，嗯，是的，虽然他没有明说，但是他给你的暗示是这样的，就这种就会很容易误导投资者，就、嗯、这是让我觉得很不舒服的点，嗯，是
1: 嗯你说特别对，昨天我永基还给我发了一个某个平台的一个货币和那个叫货币加吧类似的对比的图，我能从那个产品的页面的设计和它的文案上面非常清晰的。得到就是他告诉投资者的就是没关系，你买那个会比这个你买的会比基金的收益高。嗯，但他其实怎么说呢？就是可能有这种型，我们经常跟用户讲的一点，没有投资是没有风险的。我再重复一遍，没有投资是没有风险的，只是有很多风险，你知道，或者说这个销售平台也好，这个银行也好等等，他告诉你了，或者说有些风险他根本就没有告诉你。但是你在过去的一段时间内，你恰恰没有赶上那个风险爆发的时候。嗯，我觉得这一点是特别特别重要的。嗯嗯我觉得当时，呃，无论是我们去一起和易达一起去做长盈，还是做稳稳的幸福，包括我们后来去做一些其他的策略，我觉得永进我们发现的这件事儿，其实就几件事儿。换句话说，就是我刚才讲为什么，比如说我们原来我们的伙伴像蛋卷他们去探索当时的那个2080配置不行，非常大的原因，其实我们发现，确实投资者对这个金融里面的很多东西其实是差非常非常多的信息的。我觉得我们确实没有办法去把所有的投资者培养成理财大师或投资大师，这也不可能，对吧？我们也没有那样的能力。嗯、但其实我觉得这个行业必须要承认，我们必须要做的一件事情，其实是你要把大家基本的一些，如果咱们把它叫做金融的素养，嗯，或者说该知道的一些东西，要把它拉平。对对吧？比如说，任何投资产品都是有风险的。嗯，比如说，就像稳健的这样的理财，或者说像一些什么那样的，这它也是会跌的。对，它在什么的情况下理财也是
0: 会跌，它在
1: 什么情况下会下跌？嗯、大概下跌的幅度是多少？对吧？嗯、就这些东西，如果你都不讲，只讲一个过去的收益率是多少，或者说现在的收益率是多少，尤其是如果再挑好的时候去讲，那我觉得这件事情就没有办法去去往下做了。
0: 嗯，我觉得可能会有人不服气，他会说。那对方也没有问我，我也没有跟他说这个东西是保本的，只是他以为这个东西保本的。那我觉得这种信息不对称、嗯、也是对投资者的一种不公平吧。嗯、而且如果你有这样的逃避的心理，那你也不要怪投资者在下跌之后骂你。嗯，这些都是应该的，因为你没有在事前
2: 把该告诉他的风险告诉他。其实，监管是有销售适当性这种要求的，嗯、只是大家。不是很认真的去旅行而已。嗯
1: ，而且雨白刚才你说的那个，就是我觉得人都是会找到让自己自洽的理由的。对，所以我现在很少跟，尤其是跟同行啊去讨论这些问题。我们举例子，比如说牛市的时候有，有有一些吧不负责任，我认为不是特别负责任的基金公司也好，销售机构也好，他们去卖权益类的基金，尤其是牛市估值比较高的时候。那大家可能会说没关系，反正用户在我们这儿买，可能他将来跌的没那么多，因为等等的，对吧？嗯。或者说，我前两天另外一个人就跟我说，他们在做那个，因为大家都知道，可能我不太喜欢那种帮助用户去做自动止盈啊，类似的这样的方式去去给用户预期嘛。就原因我刚才已经说过了，对吧？我觉得更好的是你应该让用户知道这是有风险的，
3: 对，而不是
1: 说你告诉用户这个我我是一个年化百分之六。自动等等等等这些，对方跟我交流的时候说，希望这是用一些顺应性的这个手段去让用户忽略掉那些东西。我回他的话说，没有什么讨论的必要，因为其实大家都可以找到让自己自洽的理由，去说服自己也好，去说服用户也好。所以，我觉得就是大家去选择好自己的方式，去按照自己的方式去往下走就好了。对，说到这儿刚好想到做到。还真的是这么个过程，然后长赢。后来我们又有一些其他的长期的策略，货币参加就是短钱，然后后来我们又帮助用户做了一些小呃消费的保险，对吧？在那个时候，四笔钱其实是在这样的基础上去提出来的，它真的不是特别想分享一点，不好意思又耗言时了，就是创新真的不是脑子里面随便想出来的，嗯,嗯,嗯，它真的是你大量的浸泡在用户的感受里面，浸泡在你的实践里面，浸泡在那些经验教训里面。他某一天就出来，我记得四笔钱是永进不知道记不记，是我们某一天吵完架，对，不是我们俩，啊，就是团队吵架、啊，就大家老怼我嘛。嗯、我记得那次怼我是因为什么呀？是，是我们很久没创新了还是什么？我不记得了，但是反正不是特别愉快吧。我记得我就在那个当时咱们那七六八的院里面聊，好像还是因为说想做多账户没有做多账户啊，反正类似，对
2: 类似的吧，
1: 类似的是吧？嗯、啊。当时还说
2: 是不是除了肠炎我们就不卖别的了。
1: 啊，对对对，反正类似吧，哦、类似这个。我记得当时我也挺生气，后来我就跑到那个七六八那院里面就溜达。哎，溜达时候我就突然想到一个东西，就是，因为对于我来讲，可能我的风险偏好和很多投资者不太一样嘛，因为我投资时间长嘛，而且我的风险承受能力比较强，所以对我来讲，可能就是长钱和短钱。就我除了权益类，可能都在货币里面这一块，大家一定不要学习啊。这个对，每个人有不同的情况。然后我当然突然意识到，就是。我们基金行业其实过往通常用的都是风险测评嘛，对吧？测试，比如说雨白，你是一个高风险，你是个中风险，你是个低风险，然后给你推荐这个东西。我当时突然意识到，其实每个人有他自己的另外一个维度，就你不同时间要用的钱。嗯，雨白，你即使你是个高风险的人，你可能也有这个钱是两个月就要用到的。那即使你是个高风险的人，你两个月要用到的钱也不应该投到权益市场里面去。否则的话，其实就把这个命运交给就是未知的股市了嘛，对吧？未知的那个波动了。哎，我记得我发了个消息，我说大家咱们开个会，我好像有点想法。对。后来我们就跑到会议室里面，大家一聊，哎，觉得可行，对吧？然后就连四笔钱这这三个字，就是当时大家就,就对，因为
2: 我起的这几几个名字嘛，活钱管理、稳件<对>理财，然后长期投资、保险保障。我记得起这个名字到底这四个字应该怎么叫，我们还讨论了好久。对。对其实是策略已经慢慢慢慢的已经开始围绕着，嗯，能形成四笔钱了，嗯、但是还是割裂的情况，嗯，就是还是说这是一个产品，这是个产品，然后还有一个稳健的产品，但是没有给用户形成说，哎，我哪笔钱应该对应在哪个产品上面，嗯，其实就没有这种给用户分钱的这个概念，还是以产品为导向去做的。嗯、原来记得我们那时候讨论嘛，讨论之后说，哎，那应该是18年9月份，我如果没记错了。
1: 你差不多，差不多八九月份的时
2: 候，嗯、因为开中期的那个会嘛，哎，就出来了一个四笔钱。嗯，出完四笔钱以后，当时还做了个问诊项目，你还有印象吗
1: ？好像有。<笑>
2: 大家说，哎，四笔钱我们要先给用户去调研一下到底 work 不 work 对吧？嗯。然后我们还找了很多用户，给用户去分说，你这笔钱给你放一个稳健的可不可以？嗯。最后说，哎，效果还行。其实就正式的把四笔钱给推出去了。嗯。然后每笔钱下边其实都有一到两个策略。
0: 因为我是很后期加入这个团队嘛，所以我一直以为是先有四笔钱这个概念，然后你们再基于每个象限，然后去找产品。不是，是。对，后来我才知道，其实完全不是这个样子。嗯、其实是一开始你们是基于投资者的需求，<对>然后帮他们找到了最适合投长钱的策略、活钱的策略、稳健的策略，然后慢慢慢慢的，你们发现说，哎，其实每个人都应该有四笔钱
1: 。我觉得这是今天咱们这个播客给我。目前为止最大的一个启发，它是一个真正的探索创业的一个过程。嗯
0: ，嗯它不
1: 是顶层设计下来，对吧？我一上来就想清楚，我要有四笔钱，里面要有一个长期策略，长期策略里面选哪个，不是那样子。
0: 对，其实，在过去的投资界也有一些类似的概念，比如说你要有什么四个蓄水池，嗯，包括像国外的一些理财科普书会说你要有几个钱袋子之类的，嗯，但是很清晰提出四笔钱，并且推广的。我印象中就是从你们开始推广的是，是，嗯,嗯，是这样
2: 的。后来现在全行业基本上都在用嘛，嗯、
0: 对，就是虽然他们名称可能各不一样，但是大家现在都在用这四个象限来帮助投资者做一些资产配置。嗯、我觉
2: 得这可能就是一个让用户特别简单的方式，让用户知道这个是什么，然后符合他的需求，所有用户都能引起共鸣嘛。嗯
1: ，是的
2: 。我有的时候会
0: 在一些什么论坛啊、B 站啊。看到一些就是触目惊心的投资故事，然后底下就会有留言说，要不你下载一个有知有行，先学习一下他们的四笔钱，嗯，然后后面就变成了要不你先下一个有知有行，学习一下他们投资第一课，嗯，就很神奇，就是一个我也不知道是不是我们用户的人，然后突然一下子在留言里推荐我们，就觉得很感谢。是
1: ，就是那个 Peter， 他在那个从零到一里面，他说，他说创造的这件事情最。吸引他的，他说这个世界上存在一些非常简单的一些东西，等待被发现。你一旦发现，大家就会觉得啊、哎，有了它生活真好，对吧？我觉得“四笔钱”这三个字真的它非常简单，但可能就是这样的一个东西。觉得创业过程其实去找到这样的东西虽然很难啊，就但是我觉得这个过程真的是蛮幸福的
2: 。对，然后、嗯、我的感受就是，你始终围绕着用户需求，你慢慢慢慢就长出来了。嗯。其实四笔钱之后，我们也做了很多事儿嘛，都是在围绕着这个目标探索。嗯、我觉得这个感觉还挺创业的，对，嗯、这是跟传统的金融机构给我的感觉是不太一样
0: 。真的就是从零到一孵化这一切，嗯，太不容易了。而且听你们刚才分享，我脑海中浮现了一个坐标轴，就是把一个投资者，你横向的分析，在此时此刻，我们可能需要有四笔钱，这四笔钱分别是。呃，活钱稳健长钱和保险，但是你在看纵轴，就是随着你年龄的增长，那你的风险偏好会有变化。那么我们可能会基于你不同的风险偏好，以及你未来你需要投资的时间的长度和你需要用钱的时间，然后再给它做一些不同的资产配置。就这个坐标轴可能是我们立足，然后给投资者提供服务的这么一个原点。是的。是
1: 然后后来又发生了一件特别有意思的事儿，就是你们宁，记得我们下一个 slogan 叫什么吗？哦，你看我们第一个叫“高手云集”的基金组合平台嘛，嗯，呃，下一个叫“严选策略，用心陪,用陪伴”嘛，这是我们的那个上次我说顺子哥起的，对吧？嗯、然后因为我们当时开始严选了，我们就是还是我们坚守第一，不要增加用户焦虑，就是策略很少，嗯，第二就是我们那个时间其实意识到了。刚才其实节目里也说了，策略不解决根本问题。对，根本问题其实是你需要去陪着他，或者说我们现在说你需要引领着他，对吧？去理解一些投资者里面基本的东西，所以起了那么个 slogan。嗯、然后过渡到下一个阶段了，对吧？我们就又有了一个新的 slogan。
2: 对，印象特别深，因为到现在还是这个，嗯、对。他<笑>是那个管理好你的每一笔钱，嗯，然后放下你心中的焦虑。是。呃，我觉得这个是非常用户视角的一一个 slogan。嗯，我还挺喜欢的。
1: 是，就是四笔钱之后嘛，我们就说管理好每一笔钱嘛，然后放下焦虑，嗯，放下焦虑这四个字就也特有意思，嗯，非常非常有意思。这四个字起源是什么呢？是当时我的那个助理小组他帮我找书，他帮我找，呃，我是让他帮我找一本什么书，他就给我找了那个 star y, <S、嗯《s t a r with h y 嗯，但是阴差阳错的就搞错了。我们以为的那个《Start with Y》是我忘了，当时是反正是要找一个什么，但是没有想到《Start with Y》是讲一个 Y h o What， 或者说讲一个品牌的书
3: 。嗯，
1: 但是呢，那本书写的很好，就把它看完了。看完了以后就觉得他就特别好。那书里面其实也讲了，他说一个好的 slogan 是，或者说他认可的那种 slogan， 其实是一个彰显用户自己的。你看我们原来说的“高手云集”等等等等也好，嗯，还是说啊严选策略。更多的是平台帮你做什么事儿，对吧？包括现在，比如说咱们说小红书叫标记你的生活，嗯，或者说像新浪微博，它叫随时随地发现新鲜事儿，这些都是说我用这个工具能帮我什么？对。但是 Star with Why 它里面讲，他说有一类的企业，这类的企业像苹果，比如说叫 Think Different， 对吧？到现在变了啊。还有比如说像一些其他，他说这类企业的 slogan 其实通常是让用户有共鸣，就是他希望成为一个什么样的人。反正就是类似的这些信息，当时的我们刚做完四笔钱，再加上这本书的那个冲击，然后一下子让我们找到了一个叫放下焦虑，就是我们希望投资理财这件事儿，每个人没那么焦虑。嗯，对，所以就包括刚才永宁说，我们 slogan 叫做，比如说管好你的每笔钱，放下焦虑，或者说我们的开屏叫做放下焦虑，安心生活嘛，就是、都是从这个角度来的。他、嗯、就很有意思，对吧？就把那些就给刚好穿起来了。
2: 嗯,嗯，这期间其实还发生了一件，我觉得。对我来说还蛮有触动的一个事儿，就是星权合一
1: 。啊、哦？是，哦、我都有点不记得了。<笑>对对对，那那因为这个
2: 相当于让我们破圈了，我觉得是，嗯,嗯，吸引了很多人的关注。因为那个时候，呃，我们基本上是买指数基金，呃，以指数基金为主。然后是说，哎，有一个封闭型的，那时候点位也不高，然后封闭型的产品又是星权家做的嘛，就说推一下吧。推的时候，结果。他家应该好几年不发基金了，然后所以对规模的约束没有想到那么大嘛，没想到就是全渠道推，规模特别大。关键的是他们原来的说的一些就是不打折，结果他自己平台还要打折，呃这样的话。我记得我们那时候紧急开会，说这个事情应该怎么办，就在那个屋子里边，嗯，还坐在地上吗？啊不不，后来有椅子了，对对对，日子好了，就说那第一次推荐你去其他平台买嘛，嗯嗯
1: ，我觉得这
2: 个事情还是挺好的。对，当时还
1: 给很多，因为越大额的用户，他手续费的损失越高嘛，所以会还给一些比较大额的用户打电话，告诉他们可以赎回，嗯，对，去其他的地方去，可以撤单，对，去其他其他地方去买，对
2: 。就很多用户特别好的点，就很多用户说，就趁这个我们也要在你平台买，支援一下。
1: 我们的那个伙伴英杰就是因为这个来的吗？对，英
2: 杰就是因为这个来的。<笑>对，我知道这件事
0: 也是因为当时英杰还只是你们的一个用户，然后在那之后。英杰已经
1: 财务自由退休了<笑>、啊
0: 。对对对，他确实。对，然后之前他也录过我们那个财务自由的播客嘛，哦、后来半年后他就加入了团队。
1: 嗯
0: ，是就是其实就是因为这一件事，然后想说。团队只是损失了短期的利益，但是你长期拥有了一个这么优秀的合作伙伴，嗯、而且你真的在用户心中留下了很好的印象。是，嗯，
1: 我可能特别想补充一个点，我们当时做这事儿的时候，还真没有想，就是说，啊、呃，我觉得这个东西是没法计算的。当然，常识上可能会有这种，理解，大家老说长期主义者嘛，等等等等。嗯、我想表达的就是，对我来讲，我们当时觉得就是这件事是对的。呃，我们应该那么去做，甚至没有去想说，我们衡量一下短期损失了多少销量啊，多少管理费，长期会换来很多东西，挺有意思，挺酷的吧？对吧？我们也觉得挺值得围傲的
0: 。嗯、我觉得，即使用一些比较冷冰冰，甚至是比较恶意的角度去揣测这个事情，我觉得它也是说明了。这个团队想表达的信息是，他跟用户之间的这个合作，大家不是一锤子买卖，是不是？我打引号，收割你一次，<是>然后我就跑路了。我希望是长期服务你的，所以不管什么时候，我都想推荐给你最适合你、对你最有利的一些方式和策略，嗯、因为我相信未来我们长期一定是可以双方共赢的。没错。嗯没错，
1: 我觉得你说的特别好，嗯、就是你看刚才永静无意暴露了他考验我的那个，<笑>我觉得就是人和人之间都是这样嘛。经常有人问我啊，就怎么挑基金经理啊，然后怎么挑那个投资机构啊等等，我觉得就是这样，就是你可能没有办法去看他怎么说嘛。我觉得每个人都会说的很好，嗯、对吧？但是可能真的就是你能从。很多触点会去看到他究竟是怎么做的，嗯，这些做的和说的是不是一致？嗯，包括一些最紧急的关头，比如说牛市的时候，对基金公司来讲，销售机构来讲，诱惑真的太大了。那那个时候谁没有发生？甚至谁让用户赎回？那我觉得就这个太简单了。嗯，或者熊市的时候，对吧？大家都因为这事儿成本也很高，然后也得罪人，短期下跌了也麻烦。那谁在让大家去买？我觉得这些其实是应该大家去看的。
0: 做什么没有那么重要，看他是否知行合一，他做什么更重要
1: 。对我们只能去用这样的方式去看一个人嘛。对、嗯，是这样的
0: 。然后一旦出现知行不合一的情况，那你可能就要审慎一点了。是。后面我记得静姐说，你们还做了一个基金投顾的这么一个服务
1: 。小顾。哦、<吧>小
2: 小顾。然后我们其实还有一个花花投顾群，嗯、你知道吧？
1: 我都不知道，他们有很多那个，这这有、个、花絮啊，<笑>他们有很多被你比如说，我跟投研组有一个群，对吧？<笑>然后他们一定有一个除了我之外其他人的小群叫，叫比如说老大不在
2: ，什么对
1: ，就是就有无数的这样的群，对吧？
2: <笑>就是你会发现四笔钱也做好了，做出来了，然后呢就会又前进一步，比如说一百。你这四笔钱应该怎么分呢？嗯，比如说孟哥，孟哥说他满仓对吧？会留一点活钱，然后满仓，他没有稳健的钱，那就会又回到一个点，就是每个人的情况可能不太一样，然后包括每个组合，他在运行过程中肯定用户有疑问，人家怎么办？其实我们那个时候就。做了个小顾的功能是分配，怎么分这些钱？就是问你，你这每个月投入啊，还是现在要投啊？你要投多长时间呀？给你分一下这么一个。然后另外就是我们，我丹丹、金栋、顺子、英姐，我们几个人好像有一个群，这个群就是专门类似于文文的幸福，债士跌了，大家有很多疑问，我们就会给主理人说你要写一个相对的文章，嗯，然后呢？嗯然后数据组那边可能抽查出来说要有多少人持有稳稳的幸福出现了下跌，我们就会把这个文章这些信息定向推送给他们，说你们别慌，什么情况就类似于这种。然后我们就成立了一个投顾小组，其实它也是顺着我们那个线一点点的在往上走
1: 。嗯，对，就还是刚才说的那个，对吧？对，沿着那个用户的需求往上再走
2: ，还挺有意思的。这个事儿要不要去按摩一下？哎，这个事儿要不要去给用户去解释一下？
1: 我觉得这个是可能是我呃，无论是原来那家企业还是现在的这家企业，我觉得最让我引以为傲的就是上次雨白也跟我说嘛，对吧？这个公司里面就大家在日常讨论的事情，真的都是说，嗯，比如说你刚才说的用户需要按摩一下，对吧？或者说上次我们讨论的时候，大家说，哎，这个是不是真的对用户好？嗯，呃，我觉得这个东西是最无价的东西，它可能比起其他的很多大家觉得有追求型怎么怎么样的东西，我觉得它更美好
2: 。嗯。嗯我觉得这个团队还是挺让人喜欢的。我有时候就觉得很神
0: 奇，就是大家是自动自发，每时每刻都在思考做什么样的事情对用户是最有帮助的。对，就真的像一呼一吸那样自然，就让我觉得非常的神奇。就觉得这个团队到底有什么同化别人的魔力？<笑>嗯，
1: 对，反正我也不知道它是怎么形成的哈，嗯、但是我觉得这个是我就刚才说的，我觉得最美好的事情。
0: 我觉得，就包括像之前我有做过一期节目，别人聊就是小酒馆怎么做播客嘛，我也是说，是其实是因为团队给了我们这样的环境，我们才能每一期小酒馆的播客完全站在听众的角度去想这些选题，在想说大家有哪些投资理财上的真实困惑和需求，我们尽可能的把它解决掉。这也是为什么，就是其实有很多同行来问我们说，哎，你们怎么找的这些选题？感觉都非常的接地气，有帮助。为什么我们想不到？其实就是因为长期在这样的一个环境里，你就培养了这样的思维，嗯、你确实会急用户之所急，想用户之所想。嗯，就他们担心什么，忧虑什么，你就会想说，我该做点什么帮他们解决掉
1: 。是。嗯我们就一起珍惜嘛，对吧？对，是
0: 相爱相杀。<笑>对啊，就前面我们似乎讲了一个从零到一慢慢壮大、探索到自己真正道路，然后获得一定成果的这么一个故事，然后一切又戛然而止啊、嗯。
1: 对
0: ，然后就有了有知有行的诞生。
1: 嗯，我觉得如果沿着咱们刚才说的那个点的话，我永进可以补充啊，就是我记得当时我们想解的题大概是三个了。在刚才的那些用户的需求和我们感受到的那些，第一个题是那个，我们确实想解决学习的问题
3: 。嗯，
1: 啊，就是那会儿的我们对投资的或者说投教的这件事儿的理解，就是给用户看一些文章嘛。对，是。就当时就想有没有更好的方式去让用户理解投资，这是当时想解的第一个题。嗯，当时想解的第二题就是刚才永靖讲，我现在印象可深了，我记得当时还给大家去讲那个。<笑>前景理论里面不是有一个，就是说同样的损失金额和那个盈利金额，它的厌恶程度是那个那两倍嘛，对吧？一一点五倍也好，两倍也好。当时其实想解的第二个题是，我们想看看用户去多长的频率去查看自己的资产，以及他的资产有多少下跌的时候，我们应该用什么样的方式去告诉他别着急，或者怎么怎么样。当时第二个题想解这个题对
2: ，对我们那时候还说要做一个用户自己的曲线，<对>这个曲线是资产曲线和它的情绪曲线。情绪曲线
1: ，对，哎呀，咱们又给行业透析，因为第二第二个题就显然咱<笑>我们现在已经做不了了嘛，对吧？就暂时我们做不了，因为我们没有交易，没有数据啊等等。第一个题恰恰就是有周行在解的题之一嘛。对，嗯、当时还有第三个题，当然第三个题就是我们还是认为我们当时做的那个长盈也好，还有其他的也好，它还是不够、嗯。方便，或者说看到了更多的东西，嗯，比如说我们希望这个用户跟车没有那么的焦虑，或者说我们希望用户随时随地他持有的那个资产包是一个更好的风险收益比，嗯，或者说资产配置更合理的这样的一个资产，我记得就是这三个题吧，对，然后发生了一些事情，对吧？然后所以我们离开了之后，你看。刚好就是第二个题，我们暂时解不了，因为当时没有数据，没有交易，对吧？所以我们就是其实是两件事情，一件事情就是内容，内容怎么让用户去学好投资；，<容>一件事情其实就是一个更好的策略和交易的方式，我们怎么去探索这件事情
2: 。其实内容方面，我们来了以后，真的就想了好多好多的办法，嗯、然后包括雨白他们都加入进来了，嗯，做了好多好多的尝试，嗯，因为。学习这个事情，感觉天然就是逆人性的一个事情。是的，尤其还是学习有一些门槛要求的一些投资知识。对，所以其实做了好多好多的尝试，就只围绕着内容去做很多的事情嘛
1: 。我觉得一个是这个，一个是这个，可能是这两年咱们的探索里面，我觉得对我来讲，对团队来讲，我们收获最大的地方。嗯，我觉得我们现在在非常可以自豪的说一声，我们现在在这个里面的理解，我觉得是。就咱们不比了，但我觉得我们是有很多的收获的。比如说，我们原来的理解里面，每天给大家推荐一篇文章就叫陪伴，或者说啊、呃，写一个什么东西就叫做投教，对吧？嗯。那可能我们现在的理解里面，你怎么把这个投资的策略跟你的内容结合起来？你看，咱们现在的无论是漫画，嗯，然后播客，还有不同类型的播客，对吧？对然后有投资第一课那样系统的东西，嗯、然后有。像那个知识体系那样更庞大的一个体系，嗯，包括我们现在又在尝试轻的内容、更短小的内容，包括我们还有各个渠道的文章，是，包括在什么样的触点？因为我最近在构思我怎么跟大家介绍我们的新的 app 嘛，包括我们就是雨白他们在整理的那个我们 app 里面的词条，嗯，就小到那么小，大到那么大，然后漫画、播客，我们未来还有视频，对吧？现在在制作，然后还有实体书。我觉得特别值得骄傲。我觉得我们在探索一个新的方式，因为学习这事儿它不是一个像我们小学学东西一样上课那样的事儿，嗯，它是需要你带着大家，需要你让大家接触一些他们愿意接触的内容，嗯，需要在这个过程中去启发他们，去点亮他们，等待着他们某一时间觉得哦，你原来上次给我讲的东西，我现在明白了，对，是个非常漫长的过程，对吧？我觉得这个好像是我们这三年吧，快三年了。探索的过程中，其实特别大的一个收获。对，而且我
2: 觉得这个事儿是一个特别有复利的一个事情
1: 。嗯，是
3: 。因为我们一篇一
2: 篇文章，一个博客一个博客录下来，然后涉及到的选题，包括他们整理的词条，都是我们一点一点积累下来的。嗯。然后一一旦积累好了以后，其实对于用户，比如说他觉得最近债是跌了，他想了解一下债券，嗯，想了解一些债券基金，他其实一搜索或者一去查一下，他就能快速的在他想了解的时候就能了解的比较好。
1: 我那天看那个大家整理的那个词条，应该是宇白、小杨，还有楼楼，还有你们就研究的同事，嗯嗯、我还挺感慨，因为那事儿我都不知道，我也没参与，对，然后我觉得大家自发的，对吧？就是觉得有这么个东西，嗯、然后它是非常小的一件事情，是，不是多亮眼的产品功能，对。吧？<对>但是我就觉得真的是在。非常细微的环节，都在想怎么让投资者更理解那些东西吧？我觉得就挺好、嗯
0: 。对，我觉得这些都是应该属于日积月累的工作中慢慢长出来的一些东西。是，就像我之前在知青周报里写的那篇文章一样，就是很多时候投资者他的一些学习的需求，他是很耻于说出来的。嗯，比如说他看黑板报的文章，他有些词儿他看不懂。嗯，他是不敢问别人的，他也不好意思留言。你让他再打开一个百度去搜索，他又会觉得很麻烦。那么他的选择就是关掉这篇文章。那假设说我们在那个他看不懂的词，比如说什么倒挂，嗯，然后给他加一个小问号，你一点你就知道这个词是什么意思，是，以及这个事件是什么，那就能很快的打消他的疑虑，嗯，他就能顺着看下去。嗯、那对他来说就是有一定的帮助，他在投资上就能迈上多一个小的台阶，嗯。就我当时在智行周报写的那篇文章嘛，我就说。我会发现，投资者学习投资，它不是线性的。我上了投资第一课，我迈上第一个台阶，我去看了是体系，迈上第二个台阶，后来又投了长线账户，又看黑板报，我迈上了第三个台阶、第四个台阶。往往是我先迈上了第一个台阶，然后觉得好累啊，我我跳下去
3: 了
0: 。然后然后等下一个牛市，我又回来了。然后呢，牛市跌了，我又跳下去了，都是这样循环往复的。然后最后说。A 股不靠谱，嗯，巴菲特来了也赚不到钱，嗯，<也>是<的>这才是我们真正想解决的问题。嗯、我们想通过各种方式的努力和投资者更好的沟通，告诉他，其实你可以掌握一些你必要的一些投资知识，嗯，建立好自己的金融素养，然后在这个市场中赚到钱，帮助你的家庭管理好你的财富，嗯，
1: 嗯对我我觉得这件事儿真的是。我还挺以为啊，我上一期播客不是录的那个人的大脑是怎么学习的嘛？讲那个就是最新的发现，就是新皮质。嗯、你想，我们其实是在用我们的内容、我们的产品，然后我们的大家的各种各样的创新，然后大家的各种各样的汗水，其实是在帮助非常多的投资者改变他们新皮质里面的东西。嗯，对吧？我觉得这件事儿其实是非常非常难的，嗯、远比投就是提供一个单纯的投资产品要难得多。嗯啊，对，但是。我特别开心的就是看到博客呀、啊，有这种型的留言啊，包括你、去玩你刚才说的 B 站的弹幕啊，包括小红书里面去推荐的等等等等。因为投资这是一个复杂学科嘛，就是他理解的这些东西一定会被他新皮质，他会用到他的生活和工作里面。你会发现，你真的这个团队，你们改变了那么多人的生活，我觉得这件事儿就特别值得骄傲，对吧？就还是挺好、嗯
0: 、那我们刚才聊完了内容这个方向上的努力，那在策略
2: 上
1: 对。哎呀，就今天感觉聊的好连贯哈、啊，就是
2: 对，好一下就睡下来了。
1: 就当时的另外一个痛点，就或者说我们想创新呢，其实是咱们基金行业。你看永静，当时我找他的时候，他就说这个行业的问题是基金赚钱，新品不赚钱。然后宇白刚来的时候，可能也经常听这个词儿，你会发现现在还是这个词儿。为什么出现这个情况？其实我一直觉得最根本的原因就是中国的股市的波动还是很大嘛。嗯，就股市的波动大，再加上。我们的投资者其实金融素养也好，或者说需要的投资知识没有那么多，因为没有人系统的给他讲。我觉得这也正常嘛，美国他有过这个阶段，所以我觉得一个非常重要的事儿就是你能不能够帮助投资者的持仓变合理，对，能够让他买的任何的东西始终是在一个风险收益比较好的一个配比上面去。嗯
0: 嗯，我觉得这就是我们当时你承担一分风险，你应该拥有一分收获
1: 。哇塞，雨白现在已经很专业了哈，<笑>对。其实是这样了，你不需要他那么焦虑。他如果知道了，就是我的股市贵的时候，我可以这个买的债券多一点，或者说货币多一点，对吧？然后股市便宜的时候，我应该买的权益多一点。其实说白了就是这么点事儿。我觉得哪怕全行业能把这件事解决得很好，我觉得基金赚钱、基民不赚钱的问题就能得到很大的解决。对，不需要那么多大家去试图获得多少的超额收益啊，等等等等那些，对吧
2: ？李白猜一下这个事儿，我们开始准备策略。你猜是哪年？一八一九年？对，第一次应该是一八年，嗯、系统的应该是一九年初就开始研究应该怎么解决这个事儿了。嗯，因为我们要面对的用户不是说他是熊市进来的，因为有些用户或者有些用户的钱，他可能会在假设四千点或者几千点，他也会进来，嗯、对吧？因为他随时都有投资的需求。那这个时候你不能说，哎，我这个产品只熊市的时候卖，别的时候不解决这个问题，那你可能也只能解决一部分人的需求。所以我们就想说，就像孟哥说的，就是用户随时进来的话，他的钱应该怎么办？我们应该怎么给他配置更合理一点？然后怎么让用户在整个的股市高波动里边把这个回撤啊、风险啊控制的比较好？一我记得一九年九月份的时候，应该已经开始上线去调仓运作了，然后慢慢慢慢在。我们来有知有行以后，就开始一方面做黑板报策略，然后一方面又开始写黑板报的文章，然后告诉大家说我们这个是什么样的情况，然后现在市场是什么样的情况，然后你应该怎么配置是合理的。所以它其实也串起来了，就是还是围绕着这部分一直在往前走
1: 。嗯，其实顺着刚才永静说的，就是我记得有一次我们在大家讨论的时候，应该是在我们的第一个那个办公室的时候，我们大家。去讨论未来的有质有形的交易是什么样子的时候，我记得当时我就说：“我说我希望对投资者来讲，可能他只需要关心投入，就是把钱投进来，然后卖出，然后可能中间的一些调整就可以了。这个过程又和我们刚才说的内容结合的非常紧，让他明白在这个过程中发生了什么事儿。我觉得如果有这两件事情，对吧？再加上这个时间。”后面意味着的市场的起伏波动，以及投资者在这个过程中他的情绪变化，和你的成钱账户对应的一些方式，以及他会看到你的内容为什么这么做啊，等等等等的这些。嗯，一个牛熊下来，一个投资者就成长了，并且他会获得他应该得的收益，对吧？他也没有那么焦虑，而且他会会有很多的收获。我觉得今天特别开心的是，我们就做到了，对吧、嗯？对，嗯，
2: 是我们经常说好资产、好价格、长期持有嘛。这三个词儿里边，我觉得最重要的是长期持有。就好资产，可能市场上有收益率很高的产品。是呃，价格方面就是大家可能不要买特别贵，对吧？但是如果你这两点做到了以后，你拿不住，其实收益也跟你没有什么关系。像很多用户之前买的一些基金，收益也不错，长期也挺好的。但是比如说今年这种下跌，他就中途就跑出去了，觉得太受伤了，我以后再也不来了。他就拿不住，他就享受不到整个的长期的收益嘛。就我们做的很多的事情，嗯、其实还是说把他的焦虑降低下去，是的，让他长期拿得住。嗯，嗯
1: 没错。但我一定给你补充一个哈，其实除了这个，就永金刚才说的这个之外，更重要的其实是我们打造的这一套服务。他跟着我们很长时间，除了获得那个收益之外，他真的就把我们想让他了解那些投资知识变成他身上的了。对你经常写文章说那句话嘛，就穿过暴风雨，他已经不是原来那个人了。是的，对吧？用了有志有行和长天账户，就比如说几年之后，他已经也不是原来那个人了，因为在这个过程中，嗯、那些我们散发的或者说我们希望传递的那些知识，已经变成他身上的了。嗯<哼>，这广告语还可以哈，挺
2: 好的，可以收尾了
1: 。对对。<笑>对对，我觉得其实大概是就是这样
0: 。所以，其实我们今天聊天，回顾一下大家走过的这些岁月，在帮助投资者赚钱中做的各种尝试，以及非常骄傲的跟大家推出我们和嘉实财富、雪球基金共同打造的这个长钱账户。嗯，对，因为
1: 其实我们的很多的用户，我觉得对我们都非常好啊。我觉得真的是怎么说，人和人的相处，我老感慨这一点，确实是这样。你对用户好，可能用户也会对你好。用户经常会。之前奔斗老师也是我的一个嘉宾嘛，嗯，他之前跟我说过一句话，他说孟岩我，他观察过很多的商业案例嘛，包括他的年龄也比较大，他说我还很少见过一个公司的用户这么担心这个公司能不能活下去，嗯
3: ，他说就
1: 从这一点我就觉得你们将来会发展的不错。那我说这个 case 是说很多用户其实会关心呃，就是有这种型自己的交易什么时候上啊，然后等等这些，我想说的就是。呃， uh, 我们的就有这种型 app 的这个 1.0 上线，包括现在，刚才我说了，就是我们一直以来，我觉得这个阶段这个团队从19年，我想解的两个题三个题吧，其中的两个题，其实我们已经交卷了。嗯，虽然说可能这个交易不是我原来想象的样子，可能也不是用户心目中的样子，但是我觉得它是现在最美的样子，就是它是现在我觉得我们能够做出的最好的一个东西。所以，我也想在这儿借个机会，就是感谢，确实挺感谢嘉实财富，然后感谢雪球基金。我觉得在他们帮助下，我们刚才说的那一切，其实最终落地了，变成了一个我们共同能够给用户去提供服务的这样的一个东西，对吧？嗯嗯
0: 。嗯而且，在未来上线的，不管是十几年还是几十年内，我们都会一直陪伴着用户，然后服务好大家。是的，嗯。而
1: 且你看，咱们刚才聊的过程中。就还是今天最让我兴奋的，其实是说，你看我们去回忆这一路走来的过程，会发现创新真的一步一步往上走的。是的，对吧？我觉得最重要的是人，嗯，因为最重要的是人脑子里面的这些东西。这个团队，包括我，包括永静，包括雨白，包括现在我们录播客的时候在内屋在辛苦工作的大家，我觉得我们在一路探索的过程中，其实真的去想去帮助用户解决问题，你的脑海里面积累了非常非常多的东西。那这些东西无形的就变成了我们的下一个探索的方向。是我们现在其实可能完成了刚才我说的那两个。我记得我在20年8月8号写那篇文章的时候，我说当时的那个版本吧，就每天推一篇文章。对，公众号。当时有的用户说：“你们这不就公众号不就搞定了吗？”<笑><笑>对我当时说：“我说它像那个 Patagonia 的那个当时第一个车间里面的一个盐丁。对，或者说像那个呃星巴克在西雅图的那个总店里面的第一杯黑咖啡，真的是那样。”如果我们去回看的话，甚至我们再往前看，看前面最早上线的那一个 Web 版本的那个网站的话，那我会觉得我们现在能够提供出来的这些东西，其实是建立在所有过往那些的基础上了。我现在就反而更憧憬说，只要我们真的去给用户去提供价值，真的站在还是这个团队的精神还在，还是始终的围绕着他们的需求去做文章，我觉得可能五年、十年。在我们陪伴他们的过程中，我们会创造出来更多有趣、有用，然后又非常非常有价值的东西，对吧？我觉得这个探索过程也是我最兴奋
0: 的。嗯，嗯就感觉说到这里，此处应有掌声
1: 。静、啊、姐，今天聊怎么样？
0: 挺好的呀。对,啊、
1: 对，好，好谢谢雨白，谢谢永静，<好>
0: 谢谢。这期节目就到这里了。我们非常骄傲的推出我们和雪球、嘉实财富共同打造的长钱账户。如果听完这一期，你对长钱账户感兴趣的话，可以点击文稿区的链接进一步了解、体验一下它，看一下长钱账户的整个投资逻辑是否符合你的投资需求。审听这期节目的时候，说实话，我自己也很感慨，经过这么久的努力，终于我们可以把这样一个能够体现我们投资观、价值观的服务呈现在你的面前。当然，如果你喜欢这期节目，也欢迎你把它分享给你的亲人和朋友。我们下周再见。